0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż konteneryzacja. Jest to kolejny odcinek, w którym będzie gość specjalny i tym gościem jest Wojciech Gawroński, specjalista rozwiązań chmurowych z nastawieniem na AWS. Cześć Wojtku.
1: Cześć, bardzo ładnie mnie przedstawiłeś
0: i w zasadzie to
1: bardzo dobrze mnie podsumowuje. Z temacie AWS działam od 2015 roku, od 12 lat w IT, no i chętnie dzisiaj porozmawiam o ofercie kontenerowej na aws bo jest o czym.
0: Dokładnie, tutaj chmura AWS dostarcza nam no, dosyć sporą, spory wachlarz tych rozwiązań kontenerowych, dlatego no, będzie na pewno ciekawa tutaj rozmowa, szczególnie, że AWS ma jeden, jedną taką usługę, która poniekąd wyróżnia AWS-a nadle innych chmur, ale o tym oczywiście, oczywiście będziemy mówić za chwilę. Wojtku, skąd skąd twoja gdzieś tam pasja do AWS-a, dlaczego na przykład nie inna chmura? Tak
1: jak wspominałem, w 2015 roku tak na serio spotkałem się i i zostałem za pomocą jednego bardzo ciekawego projektu wciągnięty w ten temat i od tamtego czasu mocno pracuję właśnie z tematami AWS-owymi, głównie jako cloud architect, a ostatnio od 2018 roku jako współwłaściciel firmy Pattern Match, gdzie się specjalizujemy właśnie w projektowaniu, implementacji, wdrożeniach i doradztwie związanym z platformą Amazon Web Services.
0: Brzmi super. No AWS chyba jest takim najstarszym, można by powiedzieć najstarszą chmurą. To, to, też, to też pewnie ich wyróżnia, że, że oni gdzieś tam przecierali szlaki tej, tej chmury, potem gdzieś tam się pojawiły, pojawiła konkurencja. No i ja też osobiście uważam, że AWS daje tutaj naprawdę dużo, dużo możliwości, niestety ja nie czuję się na siłach, żeby za bardzo o nim na szerszą skalę opowiadać, wiem tylko mniej więcej jakie ma usługi i, czy, i co tam ciekawego oferuje, natomiast no, tutaj będę się posiłkował twoją wiedzą i twoim doświadczeniem w tym, w tym temacie. Jasne. Dobrze Wojtku, to dzisiaj chcemy porozmawiać na temat usług z naciskiem na kontenery, jakie oferuje chmura Amazon Web Services i od czego byśmy mogli zacząć. Myślę, że takim podstawowym, podstawową usługą, jeżeli chodzi o kontenery jest rejestr obrazów, czyli Elastic Container Registry. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o... o o taki research, który sobie zrobiłem gdzieś tam przed nagraniem tego odcinka, to zauważyłem, że jest tam też opcja, oprócz puszowania zwykłych obrazów Dockerowych, jest też opcja publikacji helm chartów, co w tej chwili chyba się staje takim standardem, jeżeli chodzi o, o repozytoria. Czy coś jeszcze pominąłem, czy jest coś tam jeszcze ciekawego, co, co na przykład wyróżnia, wyróżnia ten serwis, tą usługę?
1: Wiesz co, generalnie od dobrego miejsca zaczęliśmy, dlatego że to jest też takie standardowe, standardowe miejsce do składowania przede wszystkim artefaktów związanych z, z, z Dockerem czy też z kontenerami, z, doker, z konteneryzacją. Najważniejsza rzecz, o której warto tutaj powiedzieć to to, że do niedawna ten serwis był jeszcze taki dość ubogi. Przez ubogi mam na myśli to, że w większości przypadków stosowało się go właśnie do hostowania e, jako prywatne repozytoria z obrazami. Natomiast w momencie, kiedy Docker Hub ogłosił tą taką dla jednych kontrowersyjną, dla jednych oczekiwaną decyzję, że będą ograniczali mocno te publiczne repozytoria, ICR wyszedł z taką inicjatywą, żeby zacząć przede wszystkim umożliwić przygotowywanie publicznych repozytoriów, tak jak w przypadku Docker Huba, czyli nie tylko jesteśmy w stanie zbudować prywatne repozytoria w ramach konta AWS, ale też jesteśmy w stanie zbudować rozwiązania, które będą dostępne szeroko i jesteśmy też w miarę preferencyjnie za to rozliczani, jeżeli korzystamy z z chmury AWS. Tutaj warto pamiętać o tym, że wyciąganie tych danych też za to płacimy, ale to nie jest inny cennik, jeżeli chodzi o porównanie, nie wiem, z Docker Hubem czy z każdą inną dostawcą chmury. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to to, że tak jak ja sam zresztą zauważyłeś, pojawiły się helm charty i właśnie po tej decyzji Huba, dotyczącej do Kerhaba pojawiło się więcej takich nowości typu skanowanie pod kątem incydentów bezpieczeństwa i jakichś potencjalnych problemów bezpieczeństwa, możliwości związane z szyfrowaniem i z przenoszeniem tych obrazów pomiędzy regionami automatycznie i tak dalej, i tak dalej, także AWS zauważył, że do tej pory z racji tego, że Docker Hub był otwarty i darmowy dla wszystkich, mało szans było na konkurowanie z czymś takim na rynku, ale w momencie, kiedy ta decyzja została zmieniona bardzo szybko zareagowali i wyszli naprzeciw społeczności i trochę zaczynają uderzać w tą taką strunę, że my też mamy rozwiązanie, którym warto się
0: zainteresować, bo jest ono opłacalne kosztowo. Dokładnie, no myślę, że ten... Ta zmiana na Docker Hubie i wprowadzenie opłat za, za korzystanie z Docker Huba na pewno wpłynęło, tak jak mówisz, znacznie na decyzje różnych dostawców chmury, nie tylko jeżeli chodzi o aws ale fajnie, że, że, że wspomniałeś właśnie o tym, że w tej chwili to repozytorium jest również takie otwarte na świat. To nie tylko taki, takie, to nie jest tylko takie pudełko dla jakiejś tam firmy, dla organizacji, w której zamykane są jakieś prywatne obrazy biznesowe aplikacji, ale jest to tak naprawdę też takie centralne miejsce do składowania tych publicznych obrazów.
1: Tak i myślę, że w tym kierunku to wszystko będzie szło. Nie wiem, czy to zostało dobrze, do, dobrze przeze mnie odczytane, ale podczas jednej z prezentacji zeszłorocznego reinventu w listopadzie Oni mówili o tym, że mają ambicje, żeby zostać numerem jeden, jeżeli chodzi o publiczne repozytoria, jeżeli chodzi o ten aspekt rejestru obrazów. Więc mają bardzo ambitne plany, bo Docker Hub jest naprawdę bardzo mocno z przodu, natomiast ambitne cele w przypadku takiej firmy jak Amazon to jest coś, czego moim zdaniem Docker Hub
0: i Docker INC powinni się obawiać. No ja też, ja też tak uważam, powiedzmy szczerze, bo w tej chwili Docker, no to niestety jest mała firma i oni się te, w tej chwili tak naprawdę skupiają dla, ro, na rozwiązaniach dla deweloperów. Pomimo, że jestem gdzieś tam wielkim promotorem Dockera i kontenerów, to no tutaj jestem szczery i, i Docker w tej chwili jest w porównaniu do AWS-a malutką firemką, tak bym to powiedział. No i tak naprawdę mogę powiedzieć, że no Docker może się obawiać konkurencji nie tylko ze strony AWS, ale też ze strony innych, innych dostawców chmur. Tutaj jest, mamy odcinek AWS, ale, ale niedawno był odcinek o Microsoftcie i o chmurze Azur. I z tego co słyszałem to Microsoft też się szykuje, też ma takie podo- podobne ambitne plany jak AWS, ale to, to nie o tym dzisiaj. Dobrze Wojtku, wspomniałeś o skanowaniu obrazów pod kątem incydentów bezpieczeństwa. Ja tutaj robiąc research wy- wynalazłem, że jest to y- odbywa się to skanowanie za pomocą takiego narzędzia open source, które się nazywa Clare. Ja z tego narzędzia miałem okazję korzystać, no i to też jest mega pozytywne dla mnie zaskoczenie, że AWS zdecydował się na, na użycie w swoim rozwiązaniu właśnie jednego z narzędzi open source, które gdzieś tam jest rozwijane przez społeczność.
1: To, to nie jest taki, to nie jest też takie zaskakujące, jeżeli się spojrzy na to z perspektywy całego portfolio i tego, co AWS oferuje. Wiele z tych elementów, takich na przykład. Nie jest to odcinek o bazach danych, ale m- muszę o tym powiedzieć. Mm-hmm. Ehm, Śmiało. Jeżeli korzystamy na przykład z różnego rodzaju otwartość źródłowych rozwiązań e, typu Elastic, Search, typu Redis, wiele z tych rzeczy jest dostępnych w portfolio aws jako w pełni zarządzane usługi, to wszystko jest albo kompatybilne, albo mocno zgodne z tym, co mamy dostępne w otwartość źródłowych wersjach, e, a na koniec jeszcze do tego, jeżeli AWS tak mocno kontrybuuje do samego rozwiązania, tak jak na przykład w przypadku Redis'a, to te, ta cała kontrybucja wraca z powrotem do otwartości źródłowej wersji. Czyli jeżeli coś AWS przygotował, tak jak to miało miejsce w przypadku Redis'a i, i szyfrowania i, i całego tematu związanego z uwierzytelnianiem, to to zostało oddelegowane i oddane z powrotem do, do społeczności. Więc tutaj myślę, że im więcej oni będą korzystali z tych otwartych narzędzi, tym lepiej dla, dla całej społeczności. I myślę, że tu też warto o tym wspomnieć, że w temacie konteneryzacji nie jest to jedyne rozwiązanie open source'owe. Mhm. Amazon udostępnił swoją wersję zarządzanego Kubernetes'a, czyli EKS Elastic Kubernetes Service, mhm. właśnie w formie od, w otwartości źródłowej dystrybucji Kubernetes'a, czyli tak zwanego EKS Distro. I, I to też jest jedno z takich usług, znaczy inaczej, to też jest jedno z takich rozwiązań, które teraz możemy... Jeden do jeden zainstalować na własnej infrastrukturze i korzystać z tego samego, z czego AWS używa do swojej zarządzanej usługi.
0: No i tym sposobem przeszliśmy do tematu Kubernetesa w AWS-ie. E, Chyba fajnie. nie da się inaczej, nie? Dokładnie. No, nie może tego zabraknąć w odcinku o kontenerach. Dlatego fajnie, że o tym wspominasz. Ja też powiem szczerze, byłem też mega pozytywnie zaskoczony. Dzisiaj czytałem blog posta, gdzie już po prostu ktoś tam eksperymentalnie użył tego, tego Kubernetesa, nawet nie Kubernetesa, tylko eks Amazonowego w wersji open source, gdzieś sobie tam postawił na swoim na swojej infrastrukturze, więc byłem dzisiaj mega, mega pozytywnie zaskoczony no i fajnie, fajnie, że tak się dzieje no tylko możemy się z tego cieszyć, że, że po prostu dzielą się dzielą się tym, co mają i tak w każdym bądź razie klientów myślę, że na tym nie stracą, wręcz myślę, że przeciwnie, po prostu jak to zwykle bywa, są projekty open source wszystko jest fajnie, pięknie ale tak naprawdę rozchodzi się o wsparcie, jakieś tam SLA i tak dalej, i tak dalej I jak przychodzi co do czego, przychodzi duży klient czy to jakiś, jakaś korporacja, czy, czy mniejsza firma, no to zależy im po prostu też na jakimś wsparciu, na stabilności i, i, i tak po prostu swoje zarobią, tak czy siak, więc myślę, że to bardzo, bardzo dobry krok, jeżeli chodzi o udostępnienie tej dystrybucji eks Tak, zdecydowanie,
1: ja bym się tutaj pod tym podpisał, plus jeszcze
0: dodałbym jedną rzecz i jedną płaszczyznę
1: do tego, co powiedziałeś. Ten ruch jest też bardzo fajnym, świadomym zagraniem i ukłonem w stronę takich dużych organizacji, które chciałyby korzystać z iks zarządzanego na platformie AWS, ale mają też infrastrukturę po swojej stronie i chciałbym mieć możliwość przenoszenia tego pomiędzy jedną i drugą platformą, bo w tym momencie, mimo tego, że mówimy tutaj o Kubernetesie, o jakiejś standaryzacji, o pewnym mechanizmie, który jest wspólny, to jednak mimo wszystko te control plany, data plane różnią się pomiędzy sobą i mając ujednoliconą wersję u siebie wewnątrz infrastruktury, na jakiejś własnej infrastrukturze i w chmurze, to mocno pozwala na na ten aspekt przenoszalności i też mocno AWS w tym temacie poszedł, no bo tak jak już wspominałem na tej ostatniej konferencji reInvent w w listopadzie, ogłosili takie rozwiązanie, które nazywa się Amazon ECS Anywhere i Amazon ECS Anywhere. O ECS jeszcze nie będziemy rozmawiali, natomiast ten postfix Anywhere mówi o tym, że jesteśmy w stanie uruchomić właśnie rozwiązania oparte o konkretną platformę konteneryzacyjną, na dowolnej infrastrukturze, na własnej infrastrukturze, czyli jesteśmy w stanie przenosić te workloady pomiędzy różnymi infrastrukturami, a docelowo pewnie też pomiędzy różnymi dostawcami chmury, bo nie zostało to powiedziane wprost, ale gdzieś pomiędzy wierszami można było wyciągnąć takie wnioski, że AWS przymierza się trochę do tego, żeby dało się to również zainstalować na, na innych usługach, na maszynach wirtualnych, na przykład w chmurze Google i mieć tą pełną przenoszalność i ten taki Złotych można powiedzieć, święty gral, jeżeli chodzi o złoty środek, jeżeli chodzi o
0: przenaszalność i ten taki multi cloud. Na no jak najbardziej zgadzam się. No, no fajne, fajne, fajne są takie ruchy, które gdzieś tam dają nam po prostu użytkownikom więcej możliwości. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj wrócić do samego EKS-a, ponieważ wspominałeś na przykład o Control Plane, że on jest różnie zarządzany w różnych chmurach. Czy mógłbyś to rozwinąć jak jak to działa po prostu w w samym Amazonie, w jaki sposób ten Control Plane kubernetesowy jest tam zarządzany, czy czy użytkownik musi się martwić o ten Control Plane, gdy chce skorzystać z tej wersji EKS-a, czy na przykład Amazon się tym zajmuje i i po prostu my się skupiamy na na całej reszcie? to Wygląda?
1: To jest dobre pytanie, bo tutaj mamy znowu dwie ścieżki i o tym to często, to, to zdanie będzie często padało, jeżeli chodzi o portfolia WSowe. owe Liczyliśmy to przed spotkaniem. Jest 13 różnych usług, które są związane z kontenerami na, w portfolio W czyli całkiem sporo. Natomiast odnośnie Twojego pytania, to wszystko zależy od tego, czy będziemy chcieli mieć. Yy, jaką jakim chcieli, będziemy chcieli mieć elastyczność i wpływ na to końcowe rozwiązanie. Można do tego podejść w ten sposób, że jeżeli zainstalujemy samego Kubernetesa, to możemy nawet go zainstalować na maszynach wirtualnych i c i nie będzie żadnego problemu, tak się bardzo często robi i też e, mamy w, na, wtedy największą możliwość dostosowywania tego wszystkiego, ale też największą odpowiedzialność odnośnie zarządzanej infrastruktury. Kolejnym krokiem jest właśnie IKS, gdzie mamy tej elastyczności troszeczkę mniej, ale też mniejszą ilością rzeczy musimy się przejmować. Ten control plane jest w bardzo dużym stopniu zarządzany przez AWSA. Mamy możliwość jednak troszeczkę customizować, mamy możliwość instalować pluginy i inne dodatki. Mamy też możliwość na dość precyzyjne przygotowanie sieci, tematów ingresowych itd. itd. Więc tutaj mamy całkiem spore możliwości jest ostatnie rozwiązanie, czyli Fargate za pomocą IKS-a. AWS Fargate to jest bardzo ciekawa usługa i w dwóch słowach opowiadając do czego ona służy. Uruchamiamy kontenery bez zaprzątania sobie głowy, gdzie zostaną uruchomione. Czyli mamy obraz, wiemy, że mamy pewne wymagania co do tego w jakiej sieci te kontenery powinny zostać uruchomione, ale kompletnie nie interesuje nas to na jakich maszynach to zostanie uruchomione, w jaki sposób. Oczywiście mamy swoje wymagania co do na przykład ilości pamięci, dysku, CPU, natomiast nie przejmujemy się, kto te maszyny postawi i w jaki sposób je wepnie do naszej sieci. I możemy to zrobić właśnie za pomocą klasycznego Fargate'a, gdzie mówimy, w takiej nomenklaturze AWS-owej porozumiewamy się i zarządzamy tym tematem, ale też możemy to przygotować w formie typowych skryptów, które wykonywalibyśmy za pomocą CubeCTL-a i wtedy to wszystko ląduje na kontrolplanie IKS-owym w zgodnym formacie z Kubernetesem. I wtedy nie musimy się w ogóle niczym przejmować, nawet nie musimy się przejmować tematem plane'u mówimy tylko chcę, żeby to końcowe rozwiązanie, ten, ten nasz uruchomiony kontener był dostępny w tej sieci i miał takie, a takie wymagania sprzętowe spełnione i to wszystko. Więc tutaj to wszystko zależy od tego, jaką dużą elastyczność chcemy mieć i w zależności od tej elastyczności możemy wybrać odpowiednią usługę, która za, to, te nasze wymagania zaspokoi.
0: Okej, okay, super, fajnie to, fajnie to rozwinąłeś i fajnie, że wspomniałeś jeszcze o Fargate'ie i nawet o tym, że Kubernetes'a w AWSie możemy postawić no, po prostu na wirtualnych maszynach, co wiąże się oczywiście no, z większą odpowiedzialnością, większą ilością czasu poświęconego na zarządzanie, utrzymywanie, etc., etc. I tutaj jako takie podsumowanie tylko bym chciał na koniec tematu EKSa. Może nie na koniec, bo pewnie jeszcze będziemy o nim wspominać, ale jako, takie, jako taką puentę powiedzieć, że decydując się na EKSA, z tego co ja zrozumiałem, to mamy control plane zarządzany przez y, Amazona, a my się skupiamy na worker nodach. Dokładnie. Czyli tak. my się opiekujemy tym, co dzieje się na worker nodach, my mówimy ile chcemy tych worker nodów mieć, ewentualnie pewnie tam wchodzi w grę jeszcze jakieś automatyczne skalowanie i tym podobne, co wydaje mi się, że jest y, w miarę, w miarę takie wspólne dla różnych dostawców chmur, z tego, z tego co kojarzę. A natomiast Amazon skupia się na zaopiekowaniu się naszym control plane'em, zapewnieniu jakiejś stabilności, wysokiej dostępności itd. tak i tak z tego, co rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o Fargate, to my nie musimy martwić się o worker nody, czyli nie interesuje nas, ile worker nodów chcemy mieć stworzone, interesuje nas fakt, ile chcemy mieć pamięci, ile chcemy mieć CPU, i pod spodem nie mamy dostępu, nie widzimy tak naprawdę, gdzie, gdzie to działa, na jakich tam wirtualnych maszynach gdzieś to, gdzieś to jest uruchomione. Zgadza się. Dobrze to podsumowałeś się od strony technicznej. Dokładnie o to chodziło. Super, super. No to fajnie. Dobrze, że to. ja też się cieszę, że, że, że zrozumiałem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Jak mówiłem, nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w AWS-ie, w AWS-ie więc... Yy... Chętnie po prostu tutaj wysłucham wszystkiego, co masz mi do przekazania i co masz naszym słuchaczom do przekazania. To,
1: co powiedziałeś jeszcze odnośnie samego IKS-a, warto skomentować w ten sposób, że to, nie by, to była ostatnia, jeżeli chodzi o dużych dostawców, to był ostatni dostawca, który wdrożył w ogóle tego typu rozwiązanie. AWS bardzo długo bronił się przed tym, żeby zarządzanego Kubernetesa dostarczyć. Zarówno, a oczywiście, Google był pierwszy, Azure był drugi. I długo po, długo po tym pojawił się właśnie IKS. Natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o zarówno adopcję, jak i powiedzmy dojrzałość tego rozwiązania, to IKS jest tuż za googlowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zarówno wykorzystanie i procent jakby wykorzystania w kubernetesowym świadku, nazwijmy to, jak i o dojrzałość samego rozwiązania.
0: Mm-hmm. No i fajnie, że ty też wspominasz. No, wiadomo, no Google praktycznie stworzył Kubernetesa, więc, więc no, trudno, trudno by było, żeby nie był pierwszy ze swoją usługą, ale faktycznie, faktycznie Kubernetes do, do AWS-a, do oferty AWS-a wszedł na końcu i chyba to wynika z jeszcze innej przyczyny, mianowicie z innej usługi, która jest dostępna w OWS-ie. Mianowicie jest to usługa Elastic Container Service i o tej usłudze też chciałbym, żebyśmy powiedzieli kilka słów, co to w ogóle jest i, i czym to się różni od, od Kubernetesa, czy to w AWS-ie, czy to w innym, w innym po prostu prowajderze chmurowym. Bardzo dobrze do tego nawiązałeś.
1: Bardzo długo AWS bronił się przed Kubernetesem
0: właśnie z powodu ECS-a.
1: To jest tak naprawdę flagowa usługa orkiestracyjna przygotowywana przez AWS-a pod
0: kątem, właśnie konteneryzacji. Czyli to nie ma nic wspólnego z Kubernetes, rozumiem. Tak, dla kogoś, kto, kto wiesz, pierwszy raz się styka z, tym, z, tym, z tą definicją Elastic Container Service w skrócie ECS to nie ma nic wspólnego z Kubernetes, natomiast jest to orkiestrator kontenerów.
1: Dokładnie tak, jeżeli miałbym użyć jakiegoś porównania w tym świecie kontenerowym, to ECS jest tak samo, takim samym orkiestratorem jak na przykład Nomad od HashiCorp'a i właśnie Kubernetes jako k- kolejne alternatywne rozwiązanie w tej niszy, nazwijmy to, orkiestracji i uruchamiania. Albo Docker Swarm, Albo na Docker przykład, Swarm, jeszcze. dokładnie.
0: I powiem szczerze, że jak robiłem sobie research na temat, na temat ECS-a. To tak z takich technicznych rzeczy są tam serwisy, taski, czyli bardzo podobny koncept, jak to jest właśnie rozwiązane w Docker Swarm, pod kątem nazewnictwa przynajmniej. Nie wiem, jak tam jest to pod spodem rozwiązane, jak tam to wszystko działa. Natomiast pod kątem nomenklatury, nazewnictwa, to widzę, że, że to jest bardzo zbliżone do, do Docker Swarm. Tak. Ale to nie, to nie o tym dzisiaj. Skupmy się na samym ECS-ie i gdybyś miał powiedzieć nie wiem, jakieś może zalety tego ECS-a względem, względem EKS-a, a może jakieś wady? Czy, czy tutaj nasuwa Ci się coś na myśl? Wiesz co, jak to wszystko
1: się zaczynało i, i ten temat konteneryzacji wchodził, nazwijmy to, na salony, to tak jak powiedziałeś, ECS był swego rodzaju alternatywą do Docker Swarm'a. To znaczy, to się nawet na samym początku, oczywiście ten serwis wyewoluował przez ten czas, natomiast na samym początku głównym jakby e, motorem napędowym były te osoby, które chciały korzystać z, z Docker Swarma na AWS-ie w sposób w pełni zarządzany. Od tego się zaczęło, natomiast Docker Swarm bardzo szybko stracił na, na, na znaczeniu i na popularności. Też miał pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o to, jak to zostało przygotowane i zaimplementowane i ECS po prostu już przerósł w pewnym momencie samo to rozwiązanie. Musieli mocno się, musieli to mocno zmodyfikować i wyewoluować zupełnie inne rozwiązanie i troszeczkę ECS poszedł w takim kierunku alternatywy dla Kubernetesa, bo ECS sam sobie był jeszcze dostępny w czasach, kiedy Kubernetes był w bardzo wczesnej wersji i w zasadzie był używany chyba tylko i wyłącznie przez samego Google'a. Jeżeli chodzi o różnice i takie główne zalety tego rozwiązania, najważniejszą zaletą moim zdaniem jest to, że krzywa wejścia, jeżeli chodzi o tą usługę, czyli to, czego musimy się nauczyć i ile rzeczy musimy nowych poznać, jest mimo wszystko dużo łagodniejsza w porównaniu do Kubernetesa. Nie ma aż tak mocnej intensywności, jeżeli chodzi o to, czego musimy się nauczyć. Łatwiej jest zacząć i troszeczkę inaczej się potem z tym rozwiązaniem pracuje na sam koniec. Niektóre tematy, takie jak na przykład Kubernetes, cała sieć kubernetesowa, czyli ingresy, egresy, ten temat jest trochę inaczej zaatakowany na ICS-ie, jest prostszy. Co nie znaczy, że nie możemy, mamy jakieś ograniczenia z tego tytułu, po prostu zupełnie inaczej się na ten temat myśli i łatwiej się też to urządzenie, tą konkretną usługę integruje z platformą AWS-ową, a przez łatwiej mam na myśli, są duże możliwości, jeżeli chodzi o integrację się z load balancerami, z tematami sieciowymi, z możliwością integracji, jeżeli chodzi o obrazy, potem zabezpieczenie tego całego ruchu sieciowego i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, od strony iks tak jak powiedziałeś, mamy ten zarządzany control plane przez AWS-a, my się przejmujemy workerami i tutaj już zostajemy zrzuceni trochę na taki poziom jednocześnie i kubernetesowego zarządzania, ale też poziom zabezpieczeń i tematy sieciowe związane bezpośrednio z AWS-em, czyli Amazon VPC, security Groupy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku ics ten temat jest nam wystawiony frontem, jeżeli go potrzebujemy, ale jest też dla nas przykryty i jest troszeczkę bardziej ogarnięty. Innymi słowy, ICS jest trochę większym samograjem od samego IKS-a, mimo że są na podobnym poziomie abstrakcji.
0: Okej, okay, a, a jeżeli chodzi o sam, sam, same bebechy, jak to się mówi, pod spodem ICS również y, bazuje w tym klasycznym rozwiązaniu na wirtualnych jakichś tam maszynach, rozumiem? Dokładnie tak.
1: Naszym, naszą odpowiedzialnością jest zbudowanie klastra maszyn EC2, na których będziemy uruchamiali nasze taski i mamy pełną dowolność jak te maszyny, jak ten klaster zostanie skonstruowany.
0: Mm-hmm. A jeżeli chodzi o, nie wiem, jakiś tam control plane, czy tam coś takiego mamy, jak, jak, jak na przykład w Kubernetesie, czy jak, jak to tam wygląda? Yy...
1: Ten control plane jest do nas, dla nas dostępny w formie właśnie tego API am- amazonowego, yy, wystawionego frontem i operujemy tutaj nie na Jamlach, tak jak w Kubernetesie, tylko operujemy bezpośrednio już na API kolach, na tym, co jest udostępnione w ramach API ECS.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli on też jest tak jakby troszkę przykryty z zewnątrz, tylko tam oczywiście są, są możliwości, tak jak mówię, przez, przez API gdzieś tam go skonfigurować, do niego się dobić, natomiast tak jakby worker nody w tym ECS-ie, czyli te, te VM-ki, gdzie, gdzie już te kontenery uruchamiamy, to są po prostu normalne, ec 2 do których moglibyśmy się teoretycznie wbić gdzieś nawet po SSH. Czy dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. dokładnie tak. I tu znowu mamy tą, tą
1: elastyczność, jeżeli chodzi o to, jaki poziom wpływu chcemy mieć. Bo tak jak powiedziałem, ECS-a możemy uruchomić właśnie w oparciu o te klastry maszyn wirtualnych, gdzie mamy pełną kontrolę nad tym, jakie to są maszyny, jaka specyfikacja, pełną odpowiedzialność za sieć. Ale mamy też fargate który jest właśnie uruchamiany też w tym, na tym kontrolplejnie ECS-owym, ale wtedy, kiedy używamy Fargate, nie musimy się przejmować, na jakim klastrze, na jakich maszynach to zostanie uruchomione. My podajemy tylko ograniczenia i informacje na temat wymagań naszych, jeżeli chodzi o te taski, czyli w jakiej podsieci powinny wylądować pamięć, dysk, CPU, dodatkowe wymagania, konfiguracja i wszystko inne jest zarządzane w pełni przez AWS-a i nie musimy się nawet worker nodami przejmować.
0: No i to jest też super sprawa i domyślam się, że to ma też pewnie swoje odzwierciedlenie w kosztach. No i też do tych kosztów moglibyśmy sobie tak powoli przejść. I tak nie wiem, czy robiłeś może jakieś tam jakąś analizę, porównanie. Mnie mega ciekawi, jak to na przykład wygląda kosztowo. Taki Fargate kontra jakieś tam klasyczne rozwiązanie. Oczywiście to pewnie będzie zależeć od workloadu, jak, jak to gdzieś tam zoptymalizujemy. Ale nie wiem, może gdzieś się natknąłeś na jakieś, nie wiem, może badania albo jakieś statystyki, co, co jest na przykład gdzieś tam, uśredniono, w uśrednionym jakimś tam rozwiązaniu tańsze, czy, czy ciężko coś takiego w ogóle nie wiem, za, przeanalizować, wycenić? Tutaj w tym konkretnym
1: kontekście najczęściej co
0: się pojawia to porównanie rozwiązań klasy
1: Fargate na przykład z Lambda. Dlatego, że te dwie rzeczy porównywane są jako często jako usługi serverlessowe, i w przypadku Fargate'a mamy coś, co działa z reguły 24-7 dni w tygodniu, 24 godziny 7 dni w tygodniu. W przypadku lambdy mamy troszeczkę bardziej zróżnicowany ten ruch, i starają się ludzie wyznaczyć ten punkt przegięcia, kiedy się zaczyna opłaca, kiedy się opłaca już używać Fargate'a przez taje porównanie takie między na przykład zarządzanymi wersjami Kubernetesa widziałem pomiędzy różnymi chmurami i akurat AWS tu jest znowu w środku stawki. Najtańszy jest AKS z Azura, na drugim miejscu jest AWS w tych takich standardowych rozwiązaniach i najbardziej, najdroższym rozwiązaniem jest, na, jest Google'owe rozwiązanie, czyli GKE
0: no bo jeżeli chodzi o Fargate, no to ja widzę to tak naprawdę dużo plusów z perspektywy takiego zarządzania, utrzymywania tego rozwiązania kontenerowego i tak się zastanawiam, czy tam w ogóle są jakieś minusy, pewnie są, tylko, tylko ciężko. Jest troszeczkę minusów i jest,
1: jest sporo tych minusów moim zdaniem, ale one wychodzą, jak to zwykle często bywa, jak się poruszamy po tej drabinie abstrakcji w Amazonie, ja jestem wielkim fanem aws USA, ale zdaję sobie doskonale sprawę z tych jego ograniczeń. Jak się poruszamy po tej drabinie abstrakcji i im wyżej wchodzimy w te serwisy takie w pełni zarządzane, tym więcej tam jest trupów poukrywanych w szafach. Mój ulubiony przykład z Fargeta to rozwiązanie które świetnie wygląda na, na papierze od strony skalowalności, od strony dynamiki tego skalowania, bo naprawdę imponujące liczby jesteśmy w stanie osiągnąć, jeżeli chodzi o nagłe skalowanie i zwłaszcza w tych ostatnich usprawnieniach, które do, dorzucili dwa lata temu, to wygląda imponująco, jeżeli chodzi o takie skokowe skalowanie, o workload. Natomiast... Taka klasyczna rzecz, która jest ukryta gdzieś głęboko w dokumentacji, maksymalny rozmiar wolumenu dyskowego, który możemy w Fargate'ie podpiąć, to 20 giga i nie da się przeskoczyć tego na ten moment.
0: No to, to, jest, to jest dosyć spore chyba ograniczenie.
1: I to jest taka jedna z, jedna z takich rzeczy, o których się dowiadujesz, jak zaczynasz tego używać i próbujecie to, bo nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, dlaczego tak jest, czy że takie ograniczenie w ogóle się pojawi. Zaczynasz tego używać i bardzo często z zaskoczenia cię to gryzie w kostkę. Więc trochę jest tych trupów poukrywanych w szafach. Natomiast akurat pod kątem kosztów, jeżeli chodzi o Fargate, muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy serwis. Jedyne zastrzeżenie jakie do niego mam to to, że nie skaluje się automatycznie do zera w dół i o tym trzeba pamiętać. Można go wyskalować do zera i można ten workload jakby wyłączyć, ale trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić to samemu. I to jest jedna z takich zastrzeżeń, które do typowo serverless'owej usługi można mieć, tak? Serverlessowo tutaj robię za słuchaczy w tych takich air quotes, cudzysłowie w powietrzu. Bardzo często używa się takiego porównania, że Fargate jest usługą klasy serverless, ale dla mnie jest to taka półprawda, dlatego że nie skaluje się to rozwiązanie do zera, jeżeli jest nieużywane, jest automatycznie nie skaluje się.
0: Czyli czyli jakieś koszty zawsze będą, nawet jeżeli nie będzie będzie, będzie to wykorzystywane produkcyjnie.
1: Dokładnie tak, chyba
0: że sobie to w jakiś sposób automatyzacją ogramy, bo da się to zrobić. No na pewno, nie nie wątpię. Na przykład w przypadku innych tych usług typu EKS, ECS możemy to wyskalować całkowicie na przykład na zero nodów, czy tam nie wiem jaka jest nomenklatura w ECS-ie. Czy możemy to w ten sposób na przykład wyskalować do zera i, i nie ponosić żadnych kosztów?
1: Jak najbardziej, tylko problem tutaj się pojawia taki, że o ile w przypadku Fargate start tej usługi i pojawienie się nowego kontenera jest relatywnie szybkie, to, to też jest zależne od tego jakie mamy wymagania, ale mówimy tu o, o rozgrzanych klastrach, o sekundach, to w przypadku wyskalowania od zera do na przykład dwóch, trzech nodów na ECS-ie, może już trochę potrwać w zależności od tego, jak duże nody mamy do, do skalowania, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że tam są maszyny wirtualne i albo będziemy kombinowali z jakimś stopowaniem, rezumowaniem tych maszyn, ale z tego co pamiętam w przypadku samego ICS a nie za dobrze to działało, natomiast albo możemy to wyskalować do zera poprzez terminowanie tych maszyn, I wtedy, jeżeli zterminujemy te maszyny, to wtedy stawiamy nową maszynę wirtualną na sam koniec, a to już będzie troszeczkę trwało. Więc tutaj trzeba wiedzieć o tym, że takie skalowanie w górę, w dół jest możliwe, ale trzeba
0: się liczyć jakby z konsekwencjami, jeżeli chodzi o dostępność i wydajność. Rozumiem. No i teraz w zasadzie takie pytanie bardziej, które mógłby zadać nasz, nasz słuchacz, nasza słuchaczka, Mianowicie, jeżeli chodzi o orkiestrację kontenerów, gdyby ktoś chciał zacząć pracować z chmurą AWS, pracować z kontenerami i miałby do wdrożenia jakąś jakąś większą aplikację, która tej orkiestracji by już wymagała, co byśmy mogli polecić na początek, zakładając, że osoba nigdy nie korzystała z z orkiestratorów, Nie zna Kubernetesa, nie zna Docker Swarma, no po prostu to będzie ich pierwsza taka styczność z orkiestracją. Domyślam się jaka będzie odpowiedź, ale chciałbym poznać Twoją opinię. Jasne. Trzeba by było też troszeczkę poznać więcej, jeżeli chodzi o wymagania,
1: takie ograniczenia, jakie nami kierują i jakie musimy mieć narzucone te ograniczenia, na przykład ten dysk, który podałem, albo informacje na temat tego, czy potrzebujemy maszyny z GPU, ale z reguły, jeżeli zaczynasz w ten sposób, to jeżeli takich ograniczeń nie mamy, to Fargate byłby dobrym startem i start na Fargate'cie i potem w zależności od tego, czy chcemy korzystać z Kubernetesa, czy nie chcemy korzystać z Kubernetesa, sugerowałbym przejście albo na ECS, albo na IKS, no chyba, że jesteśmy w stanie zainwestować ten czas na samym początku, chcemy nauczyć się Kubernetesa, bo wiemy, że z niego będziemy korzystali, wtedy moim zdaniem nie ma sensu i warto od razu zacząć od Fargate'a na IKS-ie albo w ogóle od samego IKS-a. I wydaje mi się, że to też jest jakby wymaganie w dzisiejszych czasach, przy tym jak Kubernetes stał się powszechny i jak bardzo szeroko jest wykorzystywany, to może to mieć, jeżeli mamy takie możliwości czasowe, to może to mieć nawet największy zwrot z inwestycji, moim
0: zdaniem. Mhm. No i to jest właśnie odpowiedź architekta. No, to wszystko zależy, nie ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze będą jakieś tam warunki brzegowe, jakieś wymagania biznesowe, etc., etc. Także niestety, drogi słuchaczu, drogo, droga słuchaczko, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, co też się tego spodziewałem, właśnie tego się domyślałem. Aczkolwiek nie chcę być totalnie bezużytecznym konsultantem i odpowiadać
1: na wszystko to zależy. I ja bym za, zarekomendował przyjrzenie się dwóm usługom. Na sam początek najpierw. Pierwsza to właśnie Fargate. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach to jest, to może być bardzo dobre rozwiązanie, żeby uruchomić coś konkretnie, coś prostego. Jeżeli nie musimy tutaj mówić o takich typowo stateful word cloudach, takich jak bazy, kawki inne rzeczy, to byłoby świetne rozwiązanie i w ogóle jeżeli nie chcemy mówić o tego typu rozwiązaniach i stawiamy coś standardowego, to wtedy za, warto się zastanowić, czy takie rozwiązania jak AWS Runner albo może Amazon LightSale też nie udostępniają nam odpowiednich możliwości, bo na przykład jesteśmy zainteresowani, żeby postawić, nie wiem, chociażby Ghosta albo Wordpressa konteneryzowanego. Wtedy warto byłoby się zastanowić, czy te rozwiązania typu platforma za serwis na wyższym poziomie abstrakcji nie pomogą, ale jeżeli to jest nasza customowa aplikacja, budujemy do niej obraz, kontener, to w tym momencie ten Fargate w większości przypadków na samym początku będzie dobrym rozwiązaniem.
0: Okej, okay, fajnie, fajnie, że wspomniałeś o tych usługach innych niż, niż te, które do tej pory omawialiśmy, czyli up to container i ta druga usługa, która w tej chwili mi wyleciała z głowy, ale na pewno zaraz do niej wrócimy. Natomiast podsumowując temat orkiestracji w AWS-ie. To rozumiem, że Fargate nadaje się bardziej dla aplikacji bezstanowych, czyli czyli gdzieś takie aplikacje, tak jak wspominałeś o jakiejś Kafka, Redis i tak dalej, gdzie jakiś tam powiedzmy storage będzie potrzeba w tym rozwiązaniu, to Fargate ze względu na te ograniczenia na przykład tego 20, 20 GB, może, może być niekoniecznie najlepszą opcją, ja to tak zrozumiałem, natomiast do takich aplikacji typowo bezstanowych na początek będzie, będzie jakoś tam fajną fajną opcją, żeby, żeby wystartować.
1: Dokładnie, bezstanowych albo takich, gdzie ten stan może być ewentualnie ulotny, czyli te 20 giga nam wystarczy, ale jeżeli stracimy dany task i z jakiegoś powodu on zostanie gdzieś indziej wskrzeszony, to
0: nie będzie z, tym, z, tego, z tego powodu problemu dokładnie. Dobra, super, no to fajną mamy konkluzję, jeżeli chodzi o, o to Fargate i o orkiestrację. No i teraz jestem bardzo ciekaw tych usług, o których wspomniałeś, czyli zacznijmy może od app to container. Co to, co to w ogóle jest, ponieważ no, bardzo mnie to interesuje, jeżeli chodzi o marketing i jakieś tam teksty, które wyczytałem na stronie Amazona, no to brzmi to bardzo, bardzo ciekawie i jestem po prostu niezmiernie tutaj chętny, żeby się dowiedzieć więcej na ten temat od Ciebie.
1: To jest bardzo ciekawa usługa, a w zasadzie Narzędzie, bo jest to jedno z narzędzi. Instalujemy to narzędzie na albo serwerze Windowsowym, albo na serwerze linuxowym, i po uruchomieniu narzędzie wykrywa aplikacje oparte o środowisko.NET lub o środowisko JVM-owe, w takim dość standardowym kształcie. Mówię tu o tomkacie, o pringu itd. itd. czy o w dotnecie ASP.NET i tym podobne. Wykrywa je, stara się też znaleźć wszystkie niezbędne zależności, konfiguracje, która jest wykorzystywana, zaciągnąć również te specyficzne rzeczy, które zostały skonfigurowane na maszynie i przenieść je właśnie do automatycznie zbudowanego obrazu kontenerowego, który potem możemy po prostu wysłać już do rejestru i korzystać w środowisku typowo skonteneryzowanym. Czyli innymi słowy jest to takie zautomatyzowane narzędzie do budowy skonteneryzowanego środowiska w sposób inteligentny, a inteligentny tutaj w dużym cudzysłowie, bo nie jest to rozwiązanie oparte żadnym machine learning czy sztuczną inteligencję, tylko po prostu heurystyki i o to jak pewne aplikacje są skonfigurowane na systemie i funkcjonują. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli mamy do dyspozycji dużą ilość aplikacji, które działają w oparciu o określoną strukturę i frameworki, bo dzięki temu możemy przyspieszyć cały proces migracji na, na skonteneryzowane środowiska.
0: Czyli tak zwany lift and shift, po prostu mamy coś i, i tak naprawdę platforma zrobi to za nas. No to brzmi mega ciekawie. Ale jest ja ograni- się...
1: spo- ma spore ograniczenia i ma-
0: tam jest sporo takich ale... No jak ze wszystkim, no powiem szczerze, że no ciężko taki automat w jakiejkolwiek gdzieś tam dziedzinie wytwarzania oprogramowania który po prostu zrobi wszystko idealnie. Gdyby takie automaty istniały, gdyby takie automaty wynaleziono, to po prostu pewnie my nie mielibyśmy za bardzo pracy, chyba żebyśmy tylko pracowali nad tworzeniem takich kolejnych automatów. No więc więc, ja sobie zdaję sprawę, że to może być fajne, ale to pewnie też do jakichś tam określonych, prostszych może gdzieś tam projektów, prostszych aplikacji, niekoniecznie gdzieś do jakichś dużych systemów, które mają masę zależności zewnętrznych usług podpiętych i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo ciekawy taki use case, który Amazon się chwalił i pokazywał, to była migracja takiej dużej floty rozwiązań typu WebLogic, gdzie, gdzie mieliśmy dużo tych aplikacji różnych, ale jednak cały czas w tym samym modelu wdrożonych na środowisku jasowym. I właśnie za pomocą app to container po instalacji na tych maszynach wirtualnych, dzięki temu, że było to rozwiązanie gotowe, byli w stanie tak naprawdę skonteneryzować w bardzo szybki sposób 40 różnych modeli i różnych aplikacji i wypchnąć je do spółdzielonego rejestru i z tego potem skorzystać.
0: Okej, okay, czyli fajnie, fajnie to brzmi, to co mówisz, fajnie, że się takie, takie coś wydarzyło, ale tak podsumowując jeszcze ten temat, czyli to tak naprawdę spakuje nam aplikację do kontenera, ale potem to już też uruchomi ten kontener, jest to środowisko gdzieś tam dostarczane, czy to po prostu my musimy sobie już potem to wrzucić na nie wiem, na ecs eks albo fargate albo jeszcze coś tam innego.
1: Jako ostatni krok może możemy przygotować ewentualnie um, te manifesty, czy, czy to będzie Kubernetesowe, czy to będzie yy, te takie rozwiązanie, bo, te task definition dla, dla ICSA. Natomiast sam klaster i samo miejsce, gdzie to musimy uruchamiać, o to musimy zadbać już samodzielnie, czyli to jest narzędzie, które pozwala nam na skonteneryzowanie, na przygotowanie konfiguracji, ale uruchomienie już jest w obrębie innych usług.
0: No to już by było zbyt piękne, gdyby to po prostu wszystko, wszystko robiło i pewnie tam by było tyle zależności różnych nie wiem, ustawień, konfiguracji, że, że, że może lepiej, że to w ten sposób jest zrobione. Dobra, to co? No to myślę, że ten temat mamy omówiony. Czy, czy mamy coś jeszcze tutaj w AWS-ie, jeżeli chodzi o kontenery? Mam tutaj na myśli na przykład... Prostą aplikację, która niekoniecznie wymaga orkiestracji. Fajnie, żeby była skonteneryzowana, bo tam to nam na przykład pozwoli uruchomić to lokalnie sobie w Dockerze czy czy tam, nie wiem, podmanie, co kto woli. Natomiast jest to jakaś prosta aplikacja, nie wymagająca jakiejś wielkiej, wysokiej dostępności, powiedzmy te dwa, trzy kontenery na krzyż, jak to się mówi, i do takich prostych aplikacji, czy, czy w Amazonie jest może jakaś taka usługa, która po prostu nie, nie, nie wymaga od nas tej wiedzy na temat, nie wiem, Kubernetesa, czy ECSA, czy, czy jest w ogóle taka, taka usługa, Jakaś taka do prostych rozwiązań, do prostych rzeczy?
1: Do niedawna powiedziałbym Ci, że to rozwiązanie zagospodarowywał w 100% Fargate. Natomiast niedawno, ostatnie ogłoszenie, które się pojawiło, to właśnie AWS Runner. I to jest Fargate na jeszcze wyższym poziomie abstrakcji. To jest uruchomianie skonteneryzowanych aplikacji dokładnie w taki sposób, jak powiedziałeś. Nie przejmujemy się niczym, przygotowywujemy tylko i wyłącznie obraz i wgrywamy go do usługi i mówimy, że chcemy dwie instancje tej tej aplikacji z tego obrazu. Koniec. Są pewne ograniczenia. W ogóle mamy tutaj taki, takie ograniczenie trochę jak w przypadku Lambda, czyli mamy prawie minimalną wręcz persystencję i ograniczenia dyskowe dość spore. Natomiast jeżeli chodzi o taki typowy web traffic, aplikacje webowe, myślę, że to by mogło być jedno z takich rozwiązań, które warto byłoby się przyjrzeć. I tu nie musimy się niczego uczyć. Naszym zadaniem jest tylko przygotowanie obrazu i wypchnięcie go do rejestru.
0: No i jak ja sobie na przykład wyobrażam klasyczny przykład y, WordPress plus MySQL, gdzie no może WordPress niekoniecznie, ale jakaś tam pros, prosty CRUDik. Y, dobra, jakiś prosty CRUDik, który tam gdzieś tworzymy jakieś aplikacja, jakaś aplikacja biznesowa, y, frontend, backend i baza danych i na przykład bazę danych gdzieś tam wywalamy poza te kontenery jako manage manage service. No, i przygotujemy obraz frontendu i backendu. I, I czy takie coś miałoby sens właśnie na tym Abranerze? Jak najbardziej.
1: Jak najbardziej to byłoby jedno z takich zastosowań. Odnośnie tego, co powiedziałeś, tego WordPressa z tym MySQL-em przysłowiowego, um, ja bym spojrzał w, w tym konkretnym kontekście właśnie na LightSail. Tam mamy możliwość budowania i uruchamiania własnych kontenerów, ale oprócz tego mamy też predefiniowane środowiska takie jak WordPress, Ghosty. Dżumle i tak dalej, i tak dalej, gdzie możemy to już uruchomić w takim typowym setupie, platforma za serwis, albo klasycznie, jak się kiedyś mówiło, VPS-ie, gdzie uruchamiamy po prostu te rozwiązania klasyczne, gotowe, dokładnie, nie, nie, nie dewelopowane samodzielnie, nie customowe.
0: No i to też jest fajna, fajna ciekawostka, no bo kontenery są bardzo fajne. Ja, ja mocno je tu rekomenduję, zresztą no, podcast jest jego główna tematyka to kontenery. No natomiast Zdaję sobie sprawę, że, że, że nie tylko kontenerami świat żyje, chociaż są bardzo popularne i czasami w niektórych przypadkach po prostu nie, nie są konieczne, bo na przykład nie potrzebujemy przenośności środowisk, nie wiem, nie potrzebujemy uruchamiać tego lokalnie, chcemy po prostu jakieś stabilne środowisko, gdzie, gdzie ten WordPress i, i ten MySQL będzie sobie działać i, i na przykład nie potrzebujemy do tego kontenerów, więc fajnie, fajnie, że też o tym, o tym wspominamy. Dobrze Wojtku, czy mamy coś jeszcze w tematyce kontenerów na AWS-ie, czy, czy to już będzie powoli wszystko?
1: Powoli zbliżamy się do końca. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy z kronikarskiego obowiązku. Powiedzieliśmy o, o EC2, o LightSailu. Warto wspomnieć o tym, że jest taka usługa jak Elastic Beanstalk. Troszeczkę już starawa, to jest takie klasyczne rozwiązanie platforma ze serwis z dawnych czasów, który również wspiera obrazy dokerowe i konteneryzację. No i od listopada 2020 roku, od konferencji ReInvent, pojawił się gruba zmiana, czyli mamy możliwość wykorzystywania obrazów dokerowych w ramach platformy AWS Lambda, czyli w tym takim typowo serwerlessowym środowisku. To ma swoje i wady i zalety. Zaletą jest to, że zdecydowanie możemy dowolny kontener przygotować i uruchomić w ramach AWS Lambda. Czyli wadą płacimy jest...
0: tylko za czas użycia, tak? Dokładnie, tak?
1: Dokładnie tak, czyli zmienia się nam model i pricing model, natomiast wadą jest to, że te, te aplikacje oparte o kontenery wstają znacznie dłużej, jeżeli chodzi o ten cold start, który jest często spotykany w rozwiązaniach serwerlessowych. Za ten start nie jesteśmy rozliczani, jeżeli chodzi o ściągnięcie obrazu, uruchomienie go i tak dalej, natomiast te call starty potrafią być dotkliwe i w tym konkretnym rozwiązaniu. I to jest jedno z, z takich, myślę, rzeczy, które będzie, będzie się zmieniało i to, to będzie ewoluowało w czasie i mam nadzieję, że gdzieś na samym końcu pojawi się taka opcja, żeby, żeby korzystać z tego tak elastycznie i tak, tak dobry sposób, jak się do tej pory korzysta z tych przygotowanych środowisk.
0: Jeżeli chodzi o tą Lambda i o kontenery, możliwość uruchamiania kontenerów na tej Lambdzie, to wydaje mi się, że warto też wspomnieć, jakie jakie tutaj mogą być zastosowania tego, ponieważ no chyba to się nie nadaje do takich aplikacji, nie wiem, produkcyjnych, które są wysoko gdzieś dostępne, no bo Lambda raczej nie ma tego na celu sama w sobie, serverless nie ma ma na celu zapewnienia stabilności, bardziej po prostu obniżenie kosztów i, i uruchomienie czegoś w danym okresie czasu i po prostu po prostu zrobienie zrobienie roboty i tak sobie myślę, to bardziej te te kontenery w tej Lambdzie to są na takiej zasadzie, że potrzebuję coś uruchomić, na przykład jakiś job, który fajnie by było, żebym miał skonteneryzowany i mógłbym na przykład go lokalnie sobie przetestować gdzieś, ale ale też, żebym miał opcję po prostu uruchamienia go co jakiś interwał czasowy po prostu w Czy czy dobrze myślę tu, tu w tym kierunku to rozwiązanie będzie szło?
1: Wydaje mi się, że dobrze to podsumowałeś. Moim zdaniem to jest ukłon w kierunku właśnie enterprise, czy tego typu rozwiązań, takich dużych organizacji, gdzie są bardzo często skomplikowane rozwiązania, które łatwiej jest przenieść na kontener i potem, chcie, jeżeli chcemy to uruchomić w takiej formie wsadowej czy właśnie w formie takiego krona, uruchomić na takim środowisku AWS Lambda i nie przejmować się tym mechanizmem, jak to zostało zbudowane. Wiemy, że to zostało zamknięte w kontener. Jest to jakaś aplikacja typu na przykład Legacy, ale musi ona chodzić raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz dziennie. Nie chcemy jej modyfikować, nie chcemy jej zmieniać, więc to jest dla nas najprościej żeby to skonteneryzować i wypchnąć. Odnośnie samego serverlessa, wydaje mi się też, że tego typu rozwiązanie, czyli oparte o kontenery rozwiązania Function as a Service, czyli ta Lambda na kontenerach, też nie do końca ma zastosowanie właśnie w takich aplikacjach, tak jak powiedziałeś, user facing, takich aplikacjach, które muszą być responsywne, muszą zapewniać jakąś dostępność, głównie dlatego, że dostawca Amazon w tym przypadku ma zbyt mało wpływu na to, żeby zagwarantować, dać nam pewne gwarancje, bo to, że to, co my wrzucimy na ten kontener i to, jak on będzie zbudowany, mocno wpływa na to, jak responsywna cała platforma będzie. I w momencie, kiedy my mamy udostępniony taki mechanizm, że wrzucamy dowolny kontener, oni jako dostawcy mają zbyt małe możliwości, na, jeżeli chodzi o optymalizację i o uruchomienie tego typu rzeczy i w takim typowo w pełni zarządzanym rozwiązaniu jest to dla nich zbyt duże ryzyko, żeby dawać pewne gwarancje.
0: No i mamy super puentę, także podsumowując temat, lambda na, w kontenerach, czy tam kontenery w lambdzie, fajne do jakichś takich cyklicznych rzeczy, natomiast do takich user facing applications raczej raczej coś z orkiestracji byśmy potrzebowali. Dobrze Wojtku, super, świetnie świetnie chyba nam poszło. Przeszliśmy przez większość usług no w dosyć krótkim czasie bym powiedział, jak na, jak na możliwości AWS-a. Dlatego powoli myślę, że będziemy się zbliżać do końca. Ja mam do Ciebie tylko jeszcze pytanie jakieś na koniec. Czy chciałbyś tutaj może odesłać słuchaczy do, gdzieś do, do Twojego miejsca w internecie, gdzie, gdzie, two, gdzie słuchacze mogą, mogą Cię znaleźć, ewentualnie gdzieś Cię podpytać od tego AWS-a, jeżeli znajdziesz gdzieś tam chwilę.
1: Jasne. Więc zachęcam, jeżeli macie pytania, jestem najaktywniejszy na, na Twitterze, tam znajdziecie mnie pod nikiem afroński lub na Linkedinie pod tym samym nikiem. Oprócz tego mam swoje miejsce w sieci, tak jak Damian, w moim przypadku jest to blog awsmaniak.com i mam też kanał na YouTubie, gdzie staram się, teraz rzadziej, ale ostatnimi czasy udostępniałem live streamy właśnie z tematu usług AWSowych. No i serdecznie Was zapraszam do, do komentowania i do pytań, bardzo chętnie odpowiem. A, no i jeszcze od czasu do czasu udzielam się na Instagramie, tam również możecie mnie znaleźć pod podanym nickiem.
0: No, my w ogóle się poznaliśmy w sumie przez Instagrama z Wojtkiem, więc, tak jak widzicie, Instagram wśród osób technicznych nie tyle, że przeżywa drugą młodość, ale w zasadzie rozkręca się. O, tak można to to określić. Więc wpadajcie na Insta, ja też tam jestem i czasami coś tam powiem mądrego albo głupiego. Dobra, Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Jestem mega, mega szczęśliwy, że udało nam się tą rozmowę nagrać. Wyszła, moim zdaniem, mega ciekawa. Co jeszcze oceniam, oczywiście, słuchacze? Natomiast chcę Ci podziękować za udział w podcaście, no i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać.
1: Bardzo Ci dziękuję, a słuchaczom dziękuję za uwagę.
0: Dzięki za przesłuchanie do końca. To wszystko na dzisiaj. Przypomnę, że to był siódmy odcinek podcastu Więcej niż Konteneryzacja, w którym rozmawialiśmy z Wojciechem Gawrońskim na temat kontenerów w chmurze AWS. Na koniec prośba, jeżeli ten podcast Ci się podoba i lubisz go słuchać, widzisz w nim wartość, zostaw proszę ocenę w dowolnej aplikacji, w której słuchasz tego podcastu. Będę niezmiernie wdzięczny, to pozwoli mi dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i, że tak powiem, dotrzeć skonteneryzowaną wiedzą do większej ilości słuchaczy. Dzięki Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!